0: Nå Klaus, ja. så har vi allerede tændt mikrofonen igen, ja. og det har vi, fordi vi har øh, fået fornem besøg.
1: Meget fornemt besøg.
0: Ja. <laughs> øh, vi har fået besøg af Paul, som øh, skal være med til at øh, arrangere en Østersdag i Odense, 1. oktober, i Vintaberstredet. Mm. Øh, og det synes vi jo, det har vi snakket om nogle gange nu, både i den øh, aktuelle podcast og den tidligere, og det er noget, vi glæder os rigtig meget til,
1: eller jeg gør. Jamen, vi kommer fra to vidt forskellige udgangspunkter. Ja. Fordi, Christina, du ved jo rigtig meget om Østers. Eller jeg ved, jeg, jeg, jeg kan dem. godt lide
0: Østers, ja. Ja, jeg ved ikke, om jeg, ja, jeg ved, ved meget det. er én gang. Ja. Og,
1: øh, og som altså, vi også lige snakket om, på. Velkommen til, Øret. Ja. Vi... direkte metode fra København. Ja. Øh, som vi lige snakker om, inden vi tændte, øh, så er din opgave <laughs> at forsøge at få sådan nogen som mig til at, øh, at kunne lide Østers.
0: Men kunne det ikke være fedt, hvis Paul øh, lige startede med at fortælle lidt, altså, præsentere dig selv?
2: Ja, yeah. det kan du tro. Og, og tak, tak fordi jeg må komme. Det er en stor glæde, en stor ære. Og øh, ja, min egen baggrund er, jo, at jeg har arbejdet med gastronomi faktisk hele mit liv. Jeg plejer at sige, at jeg faldt i en gryde som 4 år og en gyldekanal som 5 år og gik ud foran et tog som som år. <laughs> Min mor var husværdenslægen, og jeg er ligesom opdraget med alle de her værdier, som vi taler om i dag med madspil, spise, sæson osv. Så det er ligesom min tilgang til det. Jeg tror, jeg kunne røre en gryde, før jeg kunne gå, faktisk. Så har jeg kæmpe interesse for fødevare, blandt andet fra min mormor morfar på Nordsjælland. Og der var køer, og det er der, at kanalen kommer. Og øh, så det der med toget, det er en kæmpe passion for tog. Og jeg kan jo faktisk se her og, og kigge op på, på Jernbanemuseet i Odense, ja. øh, hvor jeg er frivillig og, og leger med tog. Så det er jo rigtig god drømme. Hold
1: da op. Der fik vi også lige en altså, bonusinfo der. Ja, det, <laughs> det, det var jeg klar over. Det var spændende. Øh, ja. men, men du har jo lavet sammen med Karina, øh, eller sammen med Vintaberstredet, mm. skal I lave den her Østersdag. Øh, hvad, hvad, hvad bliver det for en dag?
2: Det bliver jo en, en, en fantastisk dag, hvor at vi skal have sådan nogen som dig til at kunne lide Østers, som tv-serien af på en for mange år siden. Der er dog ikke nogen mor i, som, som der var i, i den serie. Men vi skal have dig til at øh, blive glad for Østers og holde af Østers, fordi der er mange som, som Christina, der godt kan lide Østers, Det er vi rigtig glade for. Christina skal jo ligesom lære nogle nye facetter af at at, at spise en Østers. For eksempel spise en Østers som en en dessert, og det det kommer vi tilbage til. Men også dig, Claus, at vi skal ligesom have dig ind i i det her univers. Den her odysse skal vi have dig med på den her rejse, hvor du skal komme til at holde lige så meget Østers som Christina og jeg gør. Og hvordan gør vi det? Mm. Det gør vi ikke ved at, at, at sige, som da vi var børn, du skal spise det. Men vi skal ligesom gøre dig nysgerrig på nogle smage. Og du har garanteret det med at spise sådan en, en østers i en mundfuld. Hvor at det første trick, det er faktisk, at man skærer den i små skiver. Og uh, ligesom tager en lille bid ad gangen. Den anden uh, trick er, at uh, man kan tilberede den. Vi har, eller jeg har været med i nogle fjernsynsprogrammer, hvor at øh, folk, der ikke kunne lide Østers, der øh, stægte vi dem, grillede vi dem i noget smør og noget æblesejder, og så troede folk, det var fra græs, de spiste. Okay. Og så, så glede det rigtig, rigtig nemt ned. Så jeg tror, vi skal have dig med på en rejse. Øh, du skal ikke starte øh, med, med den rå Østers, der, der smager som et kys af havet, som man siger, men du skal starte med noget tilberedt i en lidt mindre form, og og så langsomt blive fortrolig med det.
1: Nu kommer jeg allerede med den første bevis på min uvidenhed om Østers. Du siger Østers i råform. Kan man spise Østers rå?
2: Ja, det kan du sagtens, fordi de Østers, som vi har i Vinsarberstræde, det er jo Østers, der er fødevaregodkendte, og som kommer op fra Limfjorden, fra Konge de Hofleverandør, Svendsø Bunde. Og dem kan du spise rå. Og du kan også, hvis du selv går ud og sanker, kan du godt spise dem rå. Mm. Vi lærer dig også, hvordan du kan være sikker på, at øh, hvad det er, den her østers ikke er øh, påvirket af, øh, af norovirus, altså bakterier, øh, som ikke er så gode for din mave, så, så får du lidt tynd mave. <laughs> men, men det lærer vi dig også, når du, når du åbner. Yeah. Trækket at du dufter til den. Dufter den af frisk hav og salt, kan du spise den. Og hvis hvis den ikke dufter godt, så er du ikke i tvivl, skal ikke spise ligesom Ligesom
1: alle andre madvarer dybest set? Ja. Okay. Jeg har jo haft en tanke om, at Østers også er en meget dyr spise. Hvis man går på restaurant og skal Østers, så så bliver det dyrt. Er det sandt eller falsk?
2: Det er delvist rigtigt. Jeg tror, det bunder i nogle fordomme, fordi hvis vi ser på Østers, så er det faktisk det allerførste, som mennesket har spist for 5.000 år siden. Så det var almindelig føde for, for mennesket. Og senere, så blev det meget fint at spise det. Og så kender vi nok alle sammen de, de parisiske ja. salonger, hvor at, at, at man spiste og drak champagne. Og nu vil vi ligesom gerne med det her arrangement i vinterarberstredet gøre det hashtag Østers for folket. Ja således, at det bliver til at komme i nærheden af. Fordi du kan faktisk købe Østers. Øh, jeg har set, i, i København har der været tilbud på 12 Østers for under 100 kroner. Okay. Øh, det er den ene ting. Og den anden ting er faktisk, at du selv kan gå ud og sanke, som det hedder, sanke og plukke Østers. Mm. Og så er det jo gratis.
1: Ja. Og det, altså, så begynder det jo virkelig at blive spændende, synes jeg. Men, man...
0: Jeg troede faktisk, at grunden til, at det var dyrt, havde noget at gøre med sådan, øh, håndteringen af det? Altså det der med, at, at det også, altså de her lange holdbar, der er ikke er så lang holdbarhed, og der er noget omkring opbevaring. Det ved jeg da i hvert fald, når jeg har været ude og samlet. Vi har da fået meget, øh, altså mange instruktioner i forhold til, hvordan får vi dem transporteret hjem, og hvordan skal vi ja, opbevare dem bagefter?
2: Det er rigtigt. Altså, hvis, vi, hvis vi tager dem, som vi får øh, fra Limfjorden, så er det jo en båd, der sejler ud og og samler de her østers. Og det vil sige, Svend Bunde skal jo have penge til benzin, brændstof til sin mm. båd. Det koster noget. Det koster noget at få, få dem pakket, få dem fødevaregodkendt. Fordi der er nogle procedurer for, at når vi sælger dem, så skal de godkendes. og man skal tage vandprøver. Altså eksempelvis øh, koster det omkring 10.000 kroner bare for at få åbnet en vandprøve, hvor du plukker de her østers. Og det er klart, det er også forbrugere, der kommer til at betale det. Mm. Og øh, igen, at øh, i og med, det ikke er så store mængder, så er der noget logistik og nogle kølekæder, som, som det skal ind i, og, og det koster jo nogle penge, og, og det bliver lagt oven på Østersen.
1: Mm. Okay. Men Christine, du har, nu siger du lige, du har været ude at sanke. Mm. Øh, selv Østers, hvad er det ved Østers, du godt kan lide?
0: Jamen, nu, jeg havde ikke hørt den formulering før, men nu siger Paul det her med, at, at det er havets kys eller sådan. Men jeg tror egentlig, at det, det er faktisk meget præcist. Altså, det er sådan en, det er sådan en det er, på en eller anden måde er det også lidt udefinerbart, men det er sådan en meget frisk, øh, altså der, der, der er sådan mange aspekter i det, synes jeg. Der er både sådan en, det vækker noget sådan følelsesmæssigt, og der er noget smagsmæssigt, og der er sådan en helt, øh, altså det er sådan lidt berusende på en eller anden måde, synes jeg. Altså det er sådan, det, det er, en, det er en, en madvar som jeg synes, at, Øhm, der er der bundet op på, på mere end bare altså smagen på tungen altså det, det, det er svært at forklare faktisk, synes jeg ja.
2: det er, øh, vi kalder det jo øh, den trend talk, som jeg skal holde en stor historie i en mundfuld fordi det er jo ikke alene det, den, smag, den smagsoplevelse du får men det er også den historie, der knytter til det mm. øh, hvor at, som jeg sagde før vi har spist Østers øh, i 5000 år og samtidig mange, der går ud og plukker den der, eller sang, øh, jo plukker, undskyld, øh, der får den der oplevelse, at du er tæt på naturen. Mm. Du er ude, du står i dine grønne gummistøvler, og du leger lidt i vand. Det er ligesom mm. det, vi kan huske fra vores barndom, vi elskede at få nye gummistøvler og hoppe <laughs> i vandpytter. Og du, alle din sanser bliver vagt. Du er ude i naturen, og som som hele Brøndham Carlsen, som var en af, 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 af dommerne til Årets Østerskok, øh, da det var på Fagenø, ligesom sagde, jeg kan se langt, og du får den der hvide, og, og du, du, himlen er høj, mm. og det er rigtig, rigtig mange ting, som, som der går sammen i det her.
1: Mm. Ja. Og det jo, men det er jo den oplevelse, man så får, når man er ude selv, og, øh, fordi, så er der også den, fordi du har også fortalte mig, at du til nytår engang havde lavet Østers, Kristina, øh, men der champagne, kan det ikke passe?
0: Øh, altså, altså lavet Østers, altså jeg plejer til, til nytår at få Østers, og ja. så har jeg, når jeg har været samlet, så har vi taget dem med og gjort,
1: altså... Nå, så det er dem, du tager med?
0: Men jeg kan bedst, altså jeg, jeg vil he, klart helst dem helt ro, og så bare med citron. Okay, men, men, det, øh, men
1: vi kommer til på den her Østersdag at opleve... Mange andre øh, ja, varianter af, af Østers end den helt rå. Øh.
2: Ja, lige præcis. Altså, vi skal have folk med på en rejse. Vi skal gøre det, der hedder, de skal have en bevidsthedsudvidelse. Mm. Og der er jo seks forskellige kokke, der kommer med hver deres bud på, hvordan kan man tilberede en Østers. Okay. Og der er jo en af dem, der deltager, øh, det er jo 10 trin ned fra øh, Fredericia, som har en misselængstjerne. De har spurgt, om de må komme med to, forskellige forslag. Både en i det salte køkken, som er det, vi kender, men også en i det søde køkken, altså østers, som en dessert. Okay. Og det det glæder mig personligt rigtig meget til, at se, hvad det er, de kan skabe med med det her produkt. Og det, folk kommer til at opleve, det er jo seks, syv forskellige smage, retninger, men også for inspiration til hvordan kan vi gøre det hjemme i vores eget køkken? Mm. Og vi, de kan få en samtale, fordi det her tema, vi også øh, har, det er læring og fællesskaber. Du lærer noget omkring de her østers. Du lærer noget om, om tilbredning. Men du får også et fællesskab, ligesom vi er ved at opbygge et fællesskab her. Du står ved siden af nogen, og nogen siger, jamen jeg griller for eksempel med gorgonzola og sort peber. Det smager rigtig godt. Mm. Og så får man tips og tricks, af hinanden og giver til hinanden. Og det er jo den her fællesskabshygge, feel good-følelse, som vi skal op, øh, oparbejde.
1: Hvis vi dykker ned i selve dagen, fordi nu har vi taget hul på den del, altså 10 trin ned kommer, og så kommer der nogle andre kokke, som, som, som kan en masse øh, godt. Øh, og så er det sådan, at man køber på til at, øh, at smage så mange, man nu vil. Hva, kan du fortælle lidt om selve dagen?
2: Ja, det kan du tro. Altså for det første, er der ikke nogen entré for at komme ind. Nej. Man kommer og går, som man føler. Fordi vi har det sådan, Karina og jeg, at hvis du betaler for at komme ind, så forventer du at få noget for dine penge. Mm. Det du får lov til, det er, at du får lov til at bruge nogle flere penge. <laughs> og hvis vi skal have folk til at elske Østers, jamen, så er der ikke nogen barriere, du går ind. Så køber du nogle poletter, du kan købe dem på forhånd øh, i Tiko, og øh, du kan også købe på dagen. Så køber du øh, de her poletter. En polet koster 50 kroner, og den kan du så omveksle til en Østers hapser, som de her kokker har tilberedt, eller et glas bobler eller noget andet. Mm. Og hvis det er sådan, så, at folk slet ikke kan lide Østers, jamen, så er der en masse ting også okay. at spise for dem, der ikke kan lide Østers. Der er nogle tapestalærkner og øh, Så der er ikke nogen, der kommer til at gå sultne hjem. Og skal man have kaffe eller noget andet, jamen så er der også mulighed for at købe det.
0: Kan du ikke ikke prøve at fortælle lidt mere om den der talk, som som du skal afholde på dagen også?
2: Det kan du tro. Jeg holder en talk omkring Østers en stor historie i en mundfuld, hvor jeg ligesom tager folk med på en odyssé, en rejse, fra at vi er tilbage til stenalderen, hvor Østers var den vigtigste fødekilde. Og faktisk viser nyeste forskning for Aarhus Universitet, at nogle af de ting, der er i Østers, har været med til at udvikle den menneskelige hjerne fra urmennesket, og så til den hjerne, vi kender i dag. Det synes jeg er rigtig interessant. Ja, det er fascinerende. Og så tager jeg folk på en rejse op igennem, nu er det nok politisk ukorrekt at sige de fine salonger i Paris, (laughs) og videre til i dag, og hvordan Østers virkelig er kommet tilbage på tallerkenen, men også Hele klima-bæredygtighedsspørgsmålet, Fordi Østers har det laveste klimabæreaftryk næsten øh, på Fødevarestyrelsens øh, oversigt over, hvilke fødevare, der, øh, der er bedst. Og der er kun muslinger, så vidt jeg husker, der er lavere. Så derfor gør vi jo naturen en tjeneste ved at spise bæredygtigt og klimavenligt. Og vi spiser sundt. Og hvis vi så ser videre på jamen, de her østerskaller, når vi ligesom skal, skal bruge al mad, og vi har ressourcemangler. De her østerskaller kan vi bruge til hønsefoder for eksempel. Når vi knuser skallerne, så kan vi bruge dem til hønsefoder, fordi det indeholder kalk. Det vil sige, at noget af det, vi giver til hønsene, kan vi spare fra, fordi vi har det her gratis, og så kan vi bruge det til menneskeføde i stedet for. Og hvorfor skal hønen have kalk? Fordi æggeskallen bliver kraftigere, øh, så ægget er mere robust, øh, kan man sige. Så øh, ser vi også, at øh, italienske designere, de bruger faktisk østersskaller, fordi de er så hårde til stoleben og skulpturer. Okay. Så at, at, øh, det er jo ligesom fremtidsscenen. Det er, at vi ikke alene spiser klimavenligt, bæredygtigt og nyder noget, men vi bruger alt det er virkelig tilbage til, til min mor Husørns at man bruger alt på dyret. Mm. Mm. Det er ikke bare nose to total, det er no's to waste. Mm. Og det synes jeg er et interessant aspekt, at den også kan det. Ja.
0: Hvordan er du egentlig lige, med, altså hvordan er du blevet så passioneret omkring Østers?
2: Jamen det er fordi øh, jeg havde øh, glæden af i mange år at arbejde for det rejeri, det hedder danske færge. Og der var en kommerciel direktør, og han øh, sagde, hvordan kan vi styrke de øer, vi sejler til uden for sæsonen? Og der var FANE en af de øer, de sejler til. Og så sagde, at vi laver øh, en Østers Festival. Og så sagde han, Jamen, det, det lyder fornuftigt. Øh, hvad er målet, og hvad ved du? Og så fik jeg nogle penge, og jeg fik nogle mål. Og Fordi Østers var fanens DNA. Og, øh, så kom jeg ligesom ind i hele den der rejse, ind i den der Østersverden. Og øh, nogle af de kokke, der var med, var jo fantastiske for omkring Østers. Blandt andet øh, Vivi Skov fra Babette, som jo er øh, fiskekokkenes ukronede dronning, ligesom tog mig med ind i den rejse. Victor Monchang, øh, som er en Østers af rang, øh, og ligesom har det der udtryk, og nyde en Østers er, som har fået et kys af havet. Mm. Og der kom jeg ind i, i, i det der univers, men satte mig også ind i, i de forskellige østersarter Fordi den oprindelige Østers, der er, er den flade Østers, som vi har op i Limfjorden. Men der er jo så kommet Østers til øh, de invasive Østers, en form for en gøring Og den her invasive Østers former sig rigtig, rigtig kraftigt. Og derfor blev mit afsæt, og have fokus på den invasive Østers? Og kan vi gøre kål på den? Uh, som Eva Kjær Hansen sagde til, til pressemødet i, i 19. if you can't beat them, eat them. <laughs> og vi har et luksusproblem, som vi skal spise os ud af, men at det er win-win for alle, det er na- både for naturen, miljøet og for mennesket. Uh, og, og det er hele den der rejse, hvor jeg prøver på at sige, jamen hvordan... Uh, hvad er der med den her Østers? Er en Østers ikke bare en Østers? Nej, der er mange forskellige Østers. Og der er farmet Østers, som vi kender fra Frankrig, vi kender det fra Holland, og der er de vildlevende, som er dem, vi arbejder med her fra, fra Limfjorden. Hvad smager jeg egentlig bedst? Det er jo smagerbehave. Okay. <laughs> øh, vi havde jo øh, et, 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 det, der hedder Oyster Grand Prix, har jeg, har jeg været med til at arrangere, hvor vi har kåret Østers fra øh, 12 forskellige lande. Okay. Og der var nogle af de der hårde øh, med. Og øh, der må jeg så sige, det blev altså den franske Østers, der vandt. Okay. <laughs> Æh, og, Men det passer vel også
1: meget godt fransk og noget øster og noget panje, og så, øh, mm. så kører det.
2: Det er også det, vi forsøger lidt at skabe i, i Vins Det er altså den franske feel good stemning. Ja. Ikke?
1: Mm. Ja. Men jeg synes, det er meget spændende det her med, at, at, at alt på Østers øh, kan kan bruge styrelsel, mm. altså det er en invasiv art, som, som vi så har herhjemme, eller den, som, som du, du forholder dig meget til. Ja. Det lyder som om, der er ikke rigtig nogen grund til ikke at spise østers, men man ikke kan lide det. Øh, og, og, og en påstand vil så være, at alle kan lide østers, <laughs> øh, hvis man bare tilbereder det ordentligt, hvis ikke man kan lide havets
2: Jamen, du, du skal med på en rejse, tror jeg, fordi vi skal, vi skal vække din nysgerrighed, mm. øh, og du skal begynde at, at interessere dig for det, og ligesom sige, kunne jeg prøve det, kunne jeg prøve det? Øh, det. Det tror jeg er vigtigt.
1: Jeg tror faktisk, du jeg tror allerede, du har mig bare det ved, at man kan, som vi lige om før, med, at, at du kan tage det hele af Østersen, altså bruge, og, og, og det et eller andet sted er godt for, for mange ting. Mm. Øh, nu ved jeg også det her med, at, at, at Østhedsen vejer sig godt for på vores krop øh, og sjæl og sind og alt muligt.
2: Ja, og Æh, også, øh, det, der har været skrevet så meget om det, men det er faktisk også godt for sexlysten. Okay. Gastronove, han Østersang østersangmæg. Det, det er rigtigt. Der, <laughs> så, øh, der er mange ja. ting,
1: der taler for. Ja,
2: der er virkelig mange ting. <laughs> What's not to like? <laughs> ja. Jamen
1: det er det. Æ, Paul, jeg kunne også godt tænke mig at komme lidt mere ind på, på livet af dig. Æ, vi sad også lige inden vi, vi tændte og snakkede om, hvad du egentlig var. Du sagde, du var gastronomisk iværksætter. Østers er jo ikke det eneste, du beskæftiger dig med. Hvad hvad laver du ellers? Hvem er Paul ellers?
2: Paul er jo, som jeg startede med at den der lille dreng, der er faldet i en gryde, og har fået lov til at at leve de her drømme ud med at skabe nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på danske råvarer. Altså det der fantastiske spisekammer, som vi har i Danmark. Jeg har lige i sidste weekend øh, i samarbejde med Claus Meyer øh, gennemført en frugtfestival i Sagskøbing på Lolland, hvor der kom 20-25.000 mennesker på to dage. Godt okay. Og øh, så arbejder jeg også med, med andre råvarer, blandt andet mælk. Mm. Æ, det var ligesom noget, jeg sagde med, med fald i gyldekanalen. Men jeg har sådan en kæmpe kærlighed til, øh, til mælk, øh, især øh, råmælk fra jæersikøer fordi jeg vil gerne have mælken ud af skammekrogen, fra at den ikke koster noget, og den står bagerst i kølemånderen, og altid på tilbud. Men mælken har ligesom østers en masse, masse smagsoplevelser. Det er den ene ting, men den har også nogle egenskaber, som jeg mener, at vi kan gøre godt for, for eksempel kræftpatienter og andre, som har svært ved at indtage føde, men at du her skaber et produkt, der giver minder, Uh, Marcel Prost på Spore Den Tabte uh, Tid, og det var ikke for ingenting, at et af mine projekter hedder På Spore Den Tabte Smag. Okay. Uh, men de her uh, småtspisende mennesker, de skal jo det, de spiser, skal der være en rigtig god næringsværdi og der skal være en god feel-good oplevelse, mundfølelse. Og det er sådan noget, uh, for eksempel is på råmælk kan uh, leve op til. Og nyeste projekt er sammen med Rasmus Munk på Alkemist, at skabe en is på det, der hedder kolostrum, som er det første, en ko giver, når hun har kævet, Ligesom at, når at din kone har født et barn, så kommer der noget modermælk ud. Mm. Men der er en masse rigtig gode næringsstoffer i det. Og der er, er vi i gang med ligesom at sige, kan vi, kan vi fremstille en is alene på det, uden tilsætning af sukker, fordi der også for eksempel er er folk, der har har sukkersyge og andet. Kan vi gøre det, således at de kan få nogle vitaminer, nogle mineraler og en god oplevelse og en livskvalitet? Det synes jeg er fantastisk.
1: Du du vader rundt i gastronomiens verden hele tiden og finder på nye spændende ting, man man kan finde på.
2: Jeg har sådan et meget sjovt eksempel med, at jeg har jo, for at komme ind i, i mælkenes verden, har jeg faktisk trodt eller lade nu kan, kan lytteren jo ikke se, hvordan jeg ser ud, men trådelt eller lade at jeg faktisk arbejdede i, i tre år som landbrugsmedhjælper og mælkekører, en gang om ugen og morgenen. Ander. Og havde så øh, råmælk med hjem, øh, når jeg kom hjem til København, og øh, så en nabo sagde Østen, hvad er det, du har der? Og øh, fru Kampmann var en ældre dame, der var plaget af, af alt alt som sygdom og dårligdom. Og øh, så sagde, jeg, vil du ikke have et glas mælk? Jo tak. Og så fik hun det der mælk, og så så, så jeg, hvordan hun livede op, og så sagde, jeg, smagte det. Og hold da kæfknæk, sagde hun. <laughs> Men altså, jeg kunne bare se, hvordan hun lyste, og hvad det gjorde for mm. hende. Ja. Og det var bare en kæmpe, kæmpe glæde at se, hvad det er, at mad kan gøre for mennesket.
0: Men det lyder til, at der er mange aspekter i det for dig. Altså, der både er noget omkring altså, bæredygtighed, der er noget omkring smag, der er noget omkring en historie og en oplevelse bundet op på tingene. Ja. Altså, hvad, hvad, øhm, hvor, hvorfor er det... Altså, det lyder som om, det er gennemgående for alt, hvad du arbejder med. Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Altså, hvad, hvad, hvad har det af betydning, at det har så mange aspekter?
2: Jamen, det er jo den der holistiske øh, tilgang til det. Og jeg tror også, det er meget øh, noget, jeg har fået ind, øh, undskyld, udtrykket med modermælken, <laughs> at, at vi, øh, at en mælk er ikke bare mælk, en østers er ikke bare en østers, men vi skal se det i, i en sammenhæng for at skabe den her forståelse. Og fordi mad kan noget fuldstændig unikt, det kan forene, det kan skabe glæde. Og jeg har hørt flere sige, ja, altså det, går, det, der interesserer mig i øjeblikket, eller mange øjeblikke, der er, at jeg vasker mellem 13 og 14, der er strømmen billig, og, og nu er benzinen Og så siger de, nej, fandme nej, nu vil vi ud og have en god oplevelse, og vi vil glemme alle de her dumme ting for et kort øjeblik. Ja. Og, og, og gå ind i, i den her boble, den her univers, det her fællesskab. Og det, det, jeg gerne vil give, det er, at det ikke bare er en østers... Men det er en masse added value, som gør, at man går hjem og siger, at det har altså været en god dag. Ja. Hvor er det her spændende? Hvor er det godt? Øh, og så venter vi med at tænke på, hvornår strømmen er billig til morgen.
1: Ja. Jamen, også, det er jo ret. Øh, du skal have altså på, at man hvad mennesker synes er billigt og dyrt. Men hvis man øh, skal have en ti trin ned... Det er sjældent, du kan få den til en 50. Ja, det, det kan os. vi godt være enige om, ikke? Æ, Så på den måde er det vel også en del af det at gøre det folkeligt. At uh, man, man smager Østers på absolut topniveau. Uh, og så kan man jo vælge kun at købe den ene, eller man kan blive fuldstændig uh, fald i gryden og bare spise sig med mm. i Østers den dag. Hvorfor blev det i grunden lige Odense, uh, hvor det her udspiller sig?
2: Jamen, igen, der har vi en masse fantastiske ting. Et, Odense, Hvem er født i Odense? Hvem er den mest kendte borger overhovedet i Odense? H.C. Andersen. H.C. Andersen elskede Østers. Vi har fået et øh, menukort og sådan noget øh, fra, fra hans øh, middag i København. Østers indgår faktisk en del af hans eventyr. Den lille havfrue hvor halen er øh, beklædt med Østers skaller. Det er sådan den historiske del. Men jeg ved, at der er rigtig mange i Odense, som holder af at, 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 at spise Østers og slutter sig til de her ting. Og det er måske ikke så mærkeligt, fordi Østers er jo typisk forbundet med havet og landet. Og hvis du går ud til, til Limfjorden eller til Vadehavet, så har Østers ingen værdi, fordi du kan gå ud og tage det. Men når du kommer fra en storby, så har det en værdi. Mm. Du kommer ud, du får noget, som du ellers ikke får. Mm. Og sådan har vi det jo alle sammen. Naboens græs er altid mere grønt. Ja. Og på den her måde kan vi jo også skabe en sammenhængskraft mellem by og land, så vi kan knytte Odense sammen med de her fantastiske kystområder, hvor vi har i Østersen. Og måske også inspirere folk til at komme ud selv og prøve at sanke Østers.
0: Hvad, hvad er egentlig sådan, øh, de, de bedste tips, hvis man gerne vil ud, hvis man lige sådan skal give folk lidt en fornemmelse af, hvad, hvad det kræver? eller hvad?
2: Jeg vil sige, at hvis du øh, er nybegynder selv og vil gå ud, og plukke og sanke Østers, så vil jeg sige, så tage en guidetur. Mm. Og der er jeg over ved Vadehavet, er jo på Rømme for eksempel, uh, Naturcenter Tønnesgaard, som har nogle fantastiske ture med guider, hvor du bliver guidet ud omkring det. Du lærer at åbne en Østers. Du lærer at tilberede en Østers. Og så vidt jeg husker, så ligger prisen omkring 300 kroner per person for sådan en fire timers oplevelse med guide. Mm. Det er mit bedste råd, hvis du selv vil ud og prøve at sanke. Fordi der lærer du også, hvordan du kan mærke, dufte, føle, om den her Østers er frisk eller ej. Så det vil jeg sige, det er klart. Hvis du vil det, så er det den vej, du skal gå. Hvis du selv gerne vil købe Østers, så er det jo at at prøve at nærme dig nogle af de her opskrifter, der er. Vi vil gerne prøve på sigt, udgive sådan nogle Østers opskrifter, Østers tips, Østers idéer til, hvordan du kan, øh, så, så folk selv kan komme i gang. Mm. Jeg tror ikke, at, at, at de der Østers, som, som Titrin og Rudolf Matisse her i, i, på Fyn opbekærte minde tilbreder, de er nok for mm. Og jeg, vil, jeg har altid den holdning af at sige, at vi har en meget gastronørdet opskrift, og så har vi en Kirsten Hyttemeier, hvor vi ligesom prøver at hive det ned, så folk selv kan stå og gøre det aften eller når du har gæstebud.
0: Hvad, hvad, øh, hvad oplever du alettest? Altså, hvilken måde skal man tilberede det, hvis man skal have sådan øh, Claus typer til at kunne lide Østers? Er der så sådan en klassiker, hvor det er et godt sted at starte?
2: Ja, klaus, der skal vi grille. <laughs> altså, lige så snart vi griller, så, så sker der noget. Okay. Æh, du kan stege dem, du kan grille dem, du kan putte der er mange, der putter Gorgensola på, altså ost ja. på. Ja. Øh, og vi kan tage det, som Nikolaj Møller fra Treetop Vejle gjorde med øh, Sundstrøm-familien fra Lauritskamp, øh, at han stegte dem i smør og øh, æble cider, hvor at, at de ligesom tænkte, mmm, det er sådan lidt allerfraugra. Mm. Det kan du gøre.
1: Jamen, det lyder, at altså, Gorgensola er fuldstændig med på. Det, det er meget sport og, og en grill af jeg også ja. glad for. Men jeg vil sige, Ja, der er også noget ved det her havets kyst, der tænder mig enormt meget, fordi det er det, det, det rene, det er det, mm. det, det, det 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 ægte. Altså.
0: Og det taler jo også lidt ind i en trend omkring det her med at gå ud og, og plukke og Du har også på et tidspunkt sammenlignet det med, at, ligesom, at man går ud, og det er blevet en stor ting med svampe. Ja. At det, det er jo lidt lægger sig i den samme trend. Ja. Eller strøm.
2: Altså jeg vil, øh, har jo et, et motto om, at, at det skal være lige så let at, at plukke og tilbrede østers, som vi kender det for hyldeblomst og hyldeblomstsaft. Mm. Altså det, det giver, at vi skal ind i, mm. øh, at, 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 folk, det, at det er let at gå til.
1: Men man skal lige en tur til hvad? Man kan ikke kære på Fyn, vel? Der er ikke nogen steder, hvor man kan gå ud og...
2: Altså de er jo overalt øh, okay. i fjorde. Altså de er jo kommet ind i, 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 i København nu også, i, i, i havnen. Ikke? Ja. Og jeg vil tro også, at på et tidspunkt kommer de uden til fjord. Ja. Ja, jeg mener, de er nede på Sydfynd. Jeg er ikke sikker. Okay. Nå, så kan det da være,
1: det bliver rigtig, rigtig nemt at forlade Østers.
0: Ja, det må man sige. Men, men det er så det er en, et mindre omfang eller sådan noget, fordi jeg, jeg forestiller mig da ikke, at man bare lige kan gå ud på samme måde som ved
2: Vadhav. Det tror jeg heller ikke. Altså, i Vadhav, der ligger jo 76.000 tons ja. Østers ja. og ja. venter på at det. blive plukket. <laughs> og øh, som Selina Juhl fra Stopspildet med sagde, Jamen, hvis bare hver Østers koster en krone, så ligger der for 7 milliarder kroner mad derude. Ja. Jamen, det, er det er helt vildt. Det
1: sætter ja. i perspektiv. Ja, det gør det virkelig. Jeg, der er mange gode grunde til at, at lære at spise Østers. Ja. Jeg, tror, jeg tror faktisk ikke, det er så svært. Det, det, det lyder enormt lækkert, øh, både at grille dem og, og spise dem ro. Altså, ja. hadet smager jo godt, ja. må man sige.
0: Og du tager den der oplevelse med hjem i stuen, og der er, at du så sidder og spiser de der Østers hjemme. At man bliver sådan helt sat tilbage til det der Vesterhavs-luft i ansigtet og sådan noget. Det... Ja. Jeg tror lige... Jamen, kan... jeg, jeg, ja, jeg er Ja, du er ved at solgt.
1: Eller jeg købte eller solgt. Uh... Paul, hvad er egentlig din livret? Jeg <laughs> har jeg lyst til at spørge?
2: Må du gerne spørge om? Uh, mit sidste måltid skal være uh, æblegrød, eller æblesuppe, kok på bælte boskerhjæbler med og tøbakker.
1: Okay. Det lyder, som om der tynder sig en historie til det.
2: Jamen, det er min barndomsmad. Okay. Uh, altså jeg, jeg vil også gerne have østers uh, men hvis jeg kun måtte en ting i graven så er det æblesuppe på bæltebosk og æbler og undskyld fyn, det ikke er Felipe <laughs> det er okay
1: den skal du altså have lov til at have helt for dig selv det, der, det lyder som et fantastisk lækkert måltid med Ja. Okay.
2: og så to altså, skal sådan være fuldstændig opslugt af det der æblesåbe. mums. moms ja nu sidder ja, det, jeg for det, ja, det, det det har jeg
0: ikke prøvet for hvad, 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 hvilken, altså, hvordan kan du bedst lide Østers?
2: Jeg kan bedst lide dem med masser af citron. Ja. Men øh, det er jo som kokken en Lauterbach sagde, øh, når du putter citron på, så er der jo allerede ødelagt den lidt.
0: Ja, så man burde faktisk spise den helt rå.
2: Ja, men citron fremhæver jo smagen på en eller anden måde. Ja. Øh, og friskheden. Og, ja, og det er også det samme, at uden øh, Anderen, Ole G. Morten, jo siger mm. omkring... Østers og champagne. Hvorfor er det en god kombination? Mm. Det er fordi der er noget i champagne, der øger østersmagen. Ligesom ja. citronen gør det. Alright,
1: fordi de, det, jo, for det var mit næste spørgsmål. Det var, champagne og østers siger, man går godt sammen.
0: Ja, det, det kan hurtigt ikke... lidt fint. Altså sådan, det hele skal være lidt fransk og lidt fint.
1: Ja, det kan det jo. Men der er faktisk en grund til det. Ja,
2: der er et stof, øh, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, i øh, champagne, som øh, øger velsmagen af østers.
1: Og Ole G. Han kommer han på, til festivalen?
2: Han er i hvert fald imiteret.
1: <laughs> så, så er man altså også inden for en oplevelse hans yder gang. Det er, Så bliver man kørt rundt i, i hvad der hænger godt sammen ja.
2: smagsmæssigt. Helt... Altså, jeg har jo haft nogle arrangementer med ham øh, netop om, 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 omkring Østersø Champagne, hvor han stod for den videnskabelige del, og Yvonne Saar Christensen, hvis man hedder Lars til jo leverede champagnen og hele det talkshow, omkring, hvorfor er det en god ting. Altså, det vigtigste er jo, at du som person synes, det er godt. Det det er er der aldrig nogen tvivl om. Men den videnskabelige del siger, at det er en god idé. Det er en god kombination. Og så kan jeg faktisk også godt lide,
1: selvom det lyder fint og fransk, så kan jeg faktisk godt lide at være der nogle gange. Man må godt, jeg kan godt lide at gå over i den der hjørne, der hedder det fint og fransk og lækkert. Og, og altså, der skal man også det, det, det hele... Altså, man skal også have lov til at give sig selv den oplevelse og, og føle sig.
0: Men det er jo der, hvor jeg synes, at Østers bliver rigtig interessant, hvis man når til et punkt, hvor det bliver en lidt mere... Sådan, altså en, ikke et dagligdags spise, men at man netop kan løfte den til... Altså, man kan tilberede den og gøre den til noget mere dagligdags, og man kan også øh, gøre det til noget helt øh, exceptionelt med champagne og sådan noget. Det synes jeg er ret fascinerende. Ja, ja du At man, du har en så rå, fin øh, fødevare, som så kan, ja, kan man kan gøre så meget. Ja. Altså.
2: Jamen, den, 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 den kan jo alt. Altså, det er jo ligesom, du siger, at du kan bruge kopperbukser til pænt, hvis du tager en, en dyr jakke på, mm. og du kan også tage en t-shirt på, og så er du... Øh, ja, er det, ja, Ja. Og, og, Østersen er ligesom faktisk som en slags corporate book, så at, at, at den kan det hele. Ja. Øh, og det, der også er interessant, er, at jeg ser, at der er mange børn, der godt kan lide Østers, der ikke har den der afstandssagen ja. øh, fra det. Og det, det synes jeg er jo er rigtig godt.
0: Hvad er egentlig sådan den, øh, jeg, går over, jeg går ud fra det i snotklatten, men ud over det, hvad er så den største sådan, fordom, du møder hos folk omkring Østers? Jamen det er... Ja, det er den. Ja, den skal man altid have.
2: Og så, det, det er den, og, og, og så er det ligesom, jamen, det det ikke noget for os. Altså, Nej. det er sådan noget fint noget. Okay. Og nu, nu skal jeg passe på også, hvad vi siger politisk. Ikke? Men at det er sådan noget til, til de fine salonger. Ja. Så.
1: Og igen må man bare sige, en 50'er for en Østers.
0: Tilberedt en Michelin-kok.
1: Ja, og andre, andre kogge, andre der på kogge. meget, meget højt niveau. Ja, ja. 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 Det, det er jo ikke fint, du sidder og laver... Nej, nej, nej.
2: Du kan jo se, at, at Nikki fra Bandholm Badehotel, som har været på hende Kirkeby som har to stjerner, stiller jo også op.
0: Mm. Okay. Ja, det er nogle vilde navne, ja. Det,
2: og øh, det, der også er interessant, det er, når jeg spørger de der kokke, de er jo glade for at få lov til at komme til Odense og vise det her. Og hvorfor vil de det? Hvorfor vil de bruge en lørdag på det? Jamen, det er fordi, at de møder deres kunder i øjen og højt. Mm. Mm. De står bag et komfur. De ser ikke deres kunder rettigt. Og så er det fællesskabet. Det fællesskab med hinanden. Det fællesskab med de mennesker, som der kommer. Det er det, de vurderer så højt.
0: Ja, det er jeg virkelig. Mig. Ja, det gør jeg virkelig også. Det, jeg tror, det bliver en stor oplevelse. Ja, ja, nu snakkede jeg med Carina i Vintaberstredet, som er ligesom hende, der har taget kontakt til dig, fordi hun godt kunne tænke sig, at uden ligesom fik et arrangement, som havde lidt mere fokus på gummi. Vi har jo rigtig mange, specielt sommer- og man har vi mange arrangementer, der sker rigtig meget. Men hun øh, søgte ligesom noget, der... Øh, der havde sådan et øh, gourmet-aspekt. Øhm, og det vi snakkede om, det var, at jeg kom med et eksempel, at øh, jeg synes, jeg kan lide alt næsten, men jeg er ikke så med portvin. Og det vil sige, at selvom at det er noget, jeg egentlig er nysgerrig på, og også okay. tænker, at det er noget, der øh, er mere end bare, at øh, det er sødt, eller det er, at der er mange aspekter i portvin også, så gør det lidt, at øh, en portvinsfestival er nødvendigvis ikke op til, fordi det forudsætter at jeg køber en eller anden lidt halvdyr billet, som øh, giver øh, seks forskellige glas eller otte. Og det er jeg ikke sikker på, at, det er, at jeg vil det. Og Nej. der synes jeg, at det her format, det bliver i hvert fald ret det, til en dag, at, at man ligesom kan møde op. Og du kan gå og snakke med kokkene, og du kan lade være med overhovedet at smage, men du kan også blive så grebet, at du øh, skal have alle syv forskellige slags. Altså, ja. det, det, den måde at bygge det op på, tror jeg er rigtig gavnlig for nysgerrigheden, at øh, man kan få trukket folk ind, uden at de, skal nødvendigvis, eller de nødvendigvis skal binde sig til ja. Ja. at have en masse. Det, det fungerer, synes jeg.
2: Jeg synes også, det, det, det fungerer, fordi folk kan komme og gå lidt, og så spiser lidt et frokost, eller går i bog og idéer, køber en bog eller noget andet, og, og kommer lidt tilbage, eller mm. møder nogen. Altså, jeg vil gerne have, at det er sådan loose og uforpligtende. Ja. Fordi i princippet kan du bare gå igennem vintab og Stred og nyde duften og stemningen, og tage et billede og gå. Ja. så har du ikke brugt nogen penge.
0: Nej.
1: Og hvornår er det det er?
0: 1. oktober. Det er lige med. Fra, Fra 11 til 16.
1: Og hvornår er det man kan høre dig? Øh, 11:30. 11:30. Ja. I på
0: I snakkede også lidt om at det måske hvis man var heldig at øh, du også ville stå i løbet af dagen og øh, med en højtaler og stå <laughs> og udbrede lidt viden.
2: Det vil jeg rigtig gerne. Altså nu skal jeg passe på øh, ikke at Give det gratis til alle, som ja. nogen har. Ja, ja det er så. <laughs> men jeg, jeg vil rigtig gerne øh, fortælle om det. Jeg vil rigtig gerne prøve at, at skabe begejstring, og også være med til at give, give stemning til det her fantastiske arrangement, som jeg er rigtig glad for, at Karina har spurgt, om, om jeg vil hjælpe hende lidt med.
0: Vi skal i hvert fald, der er lige en ting, vi skal nå rundt, som jeg tænker, at du simpelthen også er nødt til at dele den der dag. Det var det, du fortalte mig omkring øh, nytårsskaderne. Kan du ikke lige prøve at fortælle det? Jo. Det synes jeg var interessant. Det var lidt for at fortælle, hvilken udvikling Østers er i.
2: Ja, øh, for det første så vi sidste år til nytår, at salg her østerskniv steg med 40 procent. 40 procent? 40 procent. Jeg havde selv en, en østerskniv til salg på den blå avis. Den blev solgt inden for en time. Okay. Holdt op. Øh, og så første nytårsdag, så var der i, i tv-avisen, et interview med en læge øh, på Bispebjerg Hospital, hvor man ligesom siger, jamen, der har været nytårsskader. Hvad er det mest almindelige? Jamen, det var selvfølgelig folk, der skulle prøve at sable en flaske champagne. Men på anden pladsen kom der folk, der havde snittet sig med en østerskniv. det, synes jeg, ja, det, jeg, det hænger jeg også er godt sammen champagne og østers. Jo, jo, jo. Det skal gå galt.
0: Ja, det skal det jo. Men det synes jeg er interessant. Altså.
2: Jamen, det siger noget om, 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 om trenden, ikke? Ja. Og,
0: øh... og måske også uvidenhed.
2: Ja. men, men det, det svarer jo til, at, at vi står og slagteren uh, for før jul, og uh, folk ligesom har præstationsangst, uh, svirderdatteren der skal have svigermor på første besøg, ja. hvordan får jeg flestesten uh, sværeren uh, brød. Ja. Ja. Altså det det det, det giver vi lækker i, mm. kan man sige at, at prøve at samle det er et meget godt eksempel.
0: Ja. ja, det synes jeg var virkelig, det synes jeg var interessant, men det er jo også halvfarligt, og jeg tænker at man vigtigt nytårsaften først åbne østers, og så sh- champagne bagefter. Ja, det er ikke nok, omvendt det er rigtig følge. Jeg
1: skal i hvert fald ikke drikke champagne. Hvad siger du? Man skal i hvert fald ikke drikke champagne, og så forsøge at åbne Nej, det er det, jeg mener. Det, er,
0: det kan være lidt farligt, for man skal lige koncentrere sig lidt. Bliver der noget sted, hvor man sådan på den dag kan... er altså står der nogen og viser, hvordan man åbner, eller kan man...
2: Altså, i, i, ja, folk kan se øh, på hos kokkene, hvordan de gør. Okay. Øh, og, og det er jo nogen, der har trænet i det. Og også som et, et apropos, faktisk, er der jo øh, kokke i Danmark, der Øh, hvad det hedder, øh konkurrere om at åbne flest mulige østers ja, hurtigst muligt. Det er, okay. og det er der, også sjovt. Der er det hurtigste er lidt over to minutter for 30 østers. 30 østers. Ej, så skal man have teknikken i orden der. Du skal have teknikken i orden. Er og det det når du så, Men De har der, der handsker på har de? Jo, de har handsker, de har plaster og alt muligt. Det ligner <laughs> Mads Larsen, han går i boksering. <laughs> Men øh, de bliver så vurderet på hvor pænt det der østers ja, okay. er åbnet og løsnet og også er der blod? Der nede Har de snittet ja. sig? Ja. Ja. Okay. Det trækker fra. Ja. Ja. Det er en meget sjov. Prøv,
0: prøv at forestille dig lige, bare kunne gå i gang to minutter inden dronningen ja. starter sin tale, ikke? og så stå klar med 30 østers.
2: Ja, Gud bevarer Danmark. <laughs>
1: Jamen, <laughs> ja, har vi mere, Kristine?
0: Nej, altså, jeg, jeg synes, at vi har været omkring. Jeg synes jeg meget også, meget. vi har snakket i... Og du er blevet nysgerrig, kan jeg mærke. Og jeg er blevet ekstremt nysgerrig. Og du har virkelig men... ikke været særlig nysgerrig inden.
1: Nej, men jeg tror, at det der lige præcis det, der tænder mig ved det her, det er selvfølgelig din, øh, din kærlighed. Jeg bliver altid fascineret af, når folk har en kærlighed til eller andet, mm. øh, og, og, og vi gerne vil fortælle om en kærlighed. Men så er det også det her med, at jeg vil aldrig gå ind og bestille på en restaurant en øh, 12 Østers, eller hvor mange man nu spiser. Fordi det ville det vil være for dyrt til, at det ville give mening, hvis jeg ikke kunne lide det. Men mm. det giver rigtig god mening, at jeg kan gå ind og købe fra en meget dygtig kok en Østers ja. til en 50 kroner. Mm og så tage stilling derfra. Ja. Det, det, det tror jeg er det, der vinder mig over. Ja. Det har også noget med økonomi at gøre. Øh,
2: ja. Men det er det hvis altså, Vi skal se, øh, hvad det hedder, øh, bære barn lavt for, at du kommer ind. Ja. Øh, fordi så er der ikke så meget at gøre. Altså, øh, efterhånden så koster en stor software også 50 kroner. Ja, mm. ja, ja. det er rigtigt. Det ja. finder
0: jeg for, det i perspektiv en gang nu. Ja, det er det. Og det her netop, som altså vi har snakket om nogle gange nu, en, en østers tilberedt af en Michelin-kok og andre dygtige kokke, det er at dele med billigt 50 kroner.
1: Mm, jeg glæder mig.
0: Ja. Er der noget andet, Poul, du synes, vi mangler at, at spørge om, eller er der noget, du synes, at det, det skal man bare vide?
2: Nej. Altså, det, det bedste råd, det er at, at møde op i Vintarperstræde, mm. og, 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 så, og så prøve at, og, og føle, prøve at og, og føle sig lidt frem, og så sige, jamen, vi, vi køber ikke en pakke cigaretter i dag, vi køber en østers i stedet for, fordi ja. det er også det samme prisgiver, vi er ja. i. Og øh, se det, nyde det, opleve øh, den, den lækre øh, franske stemning. Eller, der, der, kommer kommer noget d- også, der kommer noget jazz også, sikkert? Der øh, kommer noget jazz over os, øh, unge jazztalent, Kasper Kristensen. Nej, øh, han er så fed. Han, han kommer.
1: Han spiller fuldstændig fantastisk. Vi havde ham til børsteføderne for nogle år siden. Nå, ja. det kan ja. jeg ikke
2: så, så der er en, 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 en fantastisk stemning. Så vi håber, at folk, de, det ikke bliver ligesom i NATO, at du kan klare det på fem år, men vi vil gerne have, at du bliver lidt mere. <laughs> Bliv hele dagen. Vi vil også gerne have, at I bliver hele dagen.
1: Ja. Jeg glæder tusen tusind tak, fordi du ja, kom. Ja, det var og, virkelig spændende. Tak, fordi I lyttede med. Vi ses forhåbentlig Første i Aventar 1. oktober, fra 11 til, til
0: 16. Ja. Tak.